0: Это программа о театре, о личностях, связанных с театром, о жанрах театральных. Я буду рассказывать о театре, то, что я о нем знаю. Итак, поговорим о Шекспировском театре и о времени, mm -hmm. и о Елизаветинской эпохе, в которой, ты знаешь, все было подчинено в то время какой-то игре во всех странах, в том числе и в Англии, и в Великобритании. В королевстве и в Италии, и в Испании, что происходило, Англия, понимаешь, она еще находится, Великобритания, на острове, да, и вот какая-то такая закрытость, и та растяжка, которая висела на шекспирском театре «Глобус» «Весь мир лицедействует», она как бы была лозунгом, всего, даже не театрального, а какого-то социального стиля жизни, который тогда существовал. Возможно, лицедейство в то время было э, психологической доминантой по таким принципом жизни. Вернемся в Великобританию. В театры э, в Лондоне располагались э, по обе стороны Темзы. И вот южный берег Темзы был, конечно, э, не совсем комфортен для жизни, тем более для театров, но при этом они там располагались. Что ж... Там был построен театр «Роза» в 1587 году Филиппом Хенслоу и бокалейщиком по имени Джон Чолми. Это был первый специально построенный театр, который когда-либо поставил пьесы Шекспира. «Роза», этот театр, была первым из нескольких театров, которые были расположены в Бэнксайде. Чем был известен этот район? Прежде всего, своими развлечениями, а именно там «Травили медведей».
1: Смотри, и театр как-то удачно вписывается, да,
0: отлично. И быков, и горные дома, и, в общем-то, и бордели там. Все рядом, все как бы... Все компактно,
1: вместе. ну и театр, да, и, куча. Да.
0: Роза само пространство этого театра состояла из больших розариев и двух зданий. Челмли использовал один как склад, одно здание, а в то время как Хенслу похоже судя по документам архивным. Сдавал в аренду другой, как борды
1: Подожди, вопрос по ходу. А Бакалейщик, он был просто человек, которому нравилось искусство, он хотел вложить как меценат свои деньги, или он имел в виду некую коммерческую основу и, и, и полагал, что это принесет выгоду?
0: Ты знаешь, там все во, во многом думали о, о выгоде. Там даже вот Шекспировский театр «Глобус», я об этом тоже скажу чуть позже, но могу сейчас, он ведь это как... В свое время МХТ, театр mm -hmm. московский художественный, он, какая форма у него была? Это на паях, сообщество на паях. Конечно, у Станиславского Немировича у них были э, пайщики, еще и меценаты, которые ну, отдавали деньги, ничего, собственно, взамен mm -hmm. не хотели. А вот, если говорить о театре «Глобус», там и Шекспир был э, в, в пайщиках. Но он, там было около пяти человек пайщиков, но он владел одной десятой долей от, от сборов. При том, что все остальные разбогатели на этих э, постановках, uh -huh. Шекспир, да, он, он получал неплохие деньги, но это, конечно, не те деньги, которые получали остальные паищи, которые изначально построили этот театр, вложили огромное количество денег. К северу от Лондона профессиональные театры э, существовали, э, такие как Кертон театр театр-театр, mm -hmm. собственно, а, они были уже в то время открыты более 10 лет. Однако Хенслоу осознал легкость, с которой зрители могли переправиться через Темзу и построил театр вот в этом конкретном месте, «Глобус». Любопытно сказать, что в это время одновременно открывается один из самых первых английских закрытых клубов. Вот то, что я повыше сказал о том, что Англия, mm -hmm. Mm -hmm. закрытость какая-то, какая-то игра — да? И Идея закрытости в то время витала в Елизаветинскую эпоху Тайны, э, ну, а английские шпионы, все мы знаем Этот клуб назывался «Русалка» Основал его сэр Уолтер Релли Может быть, ты слышал о Но... таком? А? Это же
1: Елизаветинец номер ван Да,
0: да, фаворит Елизаветы Трагическая судьба совершенно да, Бывший пират да. который И... разбогател, один из первых колонизаторов Северной Америки. А, в общем, в этот клуб входили многие, в том числе Эдвард Клауд, который издал первое полное собрание сочинений пьес Шекспира в одном томе. При том, что э, этому Эдварду Клауду э, не Шекспир принес эти пьесы свои. Это артисты принесли кипу огромную бумагу. Вот с этой известной э, картины, где вот эта маска. Они собрали какие-то деньги. Это не на его деньги. Они собрали какие-то деньги. И он с помощью э, вот этих денег издал этот первый том э, полного собрания. Вернусь к театру «Глобус». Многие художественные принципы, которым вот сейчас э, следует современная труппа... Вообще, а стоит сказать, что театр «Глобус» был восстановлен в, в 20 веке. Не совсем на том месте, где он был изначально, но рядом. А еще любопытно то артисты в театре «Глобус» играли, ну, почти что следуя системе Станиславского. Ну, так нельзя, конечно, сказать. Но вот эта вот реалистичность, с которой они изображали все сцены, важен был текст, важен был, важны были костюмы, потому что костюмы были потрясающие. Они ну, старались досконально передать реалистичность там, королевских костюмов, насколько это возможно. Угу. Театр «Глобус» был один из самых больших театров в мире. Должен был вмещать 3300 зрителей. И это, конечно, обалдеть. Это такой стадион небольшой. Стадион. Во-первых, все игралось э, при дневном свете. Не было э, никакого освещения искусственного. То есть
1: это днем, в общем, было? Когда, днем. А пока видать было.
0: Да. Портер занимал плебс. В общем-то, народ не, 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 малоимущий. На балконах размещались люди уже побогаче. И вот интересно была устроена сцена. Она изначально, когда зритель приходил в этот театр, он понимал. Он уже расшифровывал сцену. То есть низ — это какой-то инфернальный мир. Это вот под сценой. Оттуда вылезали, может быть, какие-то чудовища или какие-то силы а, зла. зла. Крыша а, над этой сценой, все равно она была небольшая, так, она олицетворяла небеса, да, Левая часть сцены тоже была связана с инфернальными силами, правая с какими-то добрыми, божественными.
1: Очень удобно, код ясен, да. считывать да, понимаешь,
0: и, и а когда приходили зрители, они уже изначально понимали, то есть их Шекспир и, и, и те, кто ставил эти спектакли, помещали уже вот в систему координат, знакомую им. <связь> да, это нам сейчас, мы приходим в театр, нам, как, ну, нам все равно какая там коробка, итальянская, не итальянская, арена, не арена, а амфитеатр или амфитеатр. Хотя вот Глобус, он тоже построен, используя планы амфитеатра, римского театра. А театр горел один раз <связь> в своей жизни. Но он еще
1: и закрывался пуританами.
0: Он закрывался пуританами на 200 лет. Ну,
1: Дачно то есть он закрывался, закрали.
0: а потом на 200 лет <связь> о нем забыли. И а, американский артист Сэм Уэйнай Мейк. Он в 20 веке загорелся идеей восстановить. И восстановил. А, и, ты знаешь, это, его построили абсолютно таким, как он был, этот театр, с соломенной крышей. А, это было выдано разрешение за долгие годы. Впервые в Лондоне чтобы разрешили построить солом...
1: соломенные крыши по правилам противопожарной да, безопасности. Да,
0: да, ты знаешь, я помню, мы были на, на, на гастролях с лабораторией Дмитрия Крымова в Royal Shakespeare Company. И там нас не пустили на сцену, прежде чем пожарник не увидел всех нас в лицо, и более того, у него был там список с фотографиями. У нас еще собака участвовала в спектакле. И была еще приложена фотография собаки. Он нам не раздал магнитные карточки, которые позволяли нам заходить в помещение этого театра. То есть, представляешь, а тут разрешили в Лондоне. Это единственная постройка, как я понимаю, которая имеет эту соломенную крышу. В общем, еще любопытный факт. Я читал когда-то, что вот нашли... При раскопках на старом месте Глобуса очень много ореховых скорлупы. И были версии, что это якобы вот те бедняки, но ну, люди малоимущие, которые приходили. А там, прости, там могли справлять нужду во время спектакля. А если там вот почитаешь Гамлет, это же длиннющие пьесы. во сколько они могут, понимаешь? А там можно было, не отходя от кассы, все это сделать. Так, возвращаясь к этой скорлупе орехов, от фундука, кажется. Якобы, что это мусор. А нет, это не мусор. Таким образом, смешивая залу со скорлупой, которую в скорлупу доставляли из соседнего какого-то завода или mm -hmm. фабрики, на которой масло выжимали. Mm -hmm. а, там делали мыло, и вот масло для этого мыла выжимали вот из этих орехов. Они таким образом укрепляли почву. Что даже когда начали раскопки, киркой не могли разбить землю, которая сцепилась вот за ласами
1: ореховой скорлупой. Ну что, я скажу так, это был репортаж э, из Театра «Глобус». Мы продолжаем ее частью второй. Часть вторая — это у нас персонали, э, личности, портреты, характеры.
0: А, если позволишь, еще захвачу кусочек а, а, от шекспировского театра и расскажу историю о том, что в то время а, шекспировский театр, в нем все роли исполняли мужчины. Угу. И а, трупы были небольшие, а если учесть, что в шекспировских пьесах довольно много много персонажей, там в Ромео и Джульетте, Джульетте 27 персонажей, э, в Гамлете 25, в Ричарде 30 38, э, а в трупе обычно работало около 16 артистов. И вот эта система актерская, актерская система можно назвать системой э, э, перевоплощения, о чем я сказал угу, выше. Понимаешь, угу. они все перевоплащаются. Они нападают да. да, в да угу. Ты знаешь, вот для Шекспира. Вот завершая рассказ о шекспировском театре, для него в его философии, театр, в философии театра не существовало социальности.
1: Вот, возможно, в этом был некий секрет его такой долгой жизни. То есть этот театр, который шел глубже социальности, глубже сегодняшнего на тот момент да, дня, да. пытался говорить ну, обобщенные вещи, да, что, да, в общем, да. те, тому, кто был Шекспиром, удалось.
0: Ну, вот теперь перейдем к следующему разделу нашей программы. Персонали. Я бы хотел рассказать о, об одном из самых знаменитых, великих британских режиссеров, который, к сожалению, ушел от нас в 2 июля 2022 года на 98 году жизни это Питер Брук потрясающий режиссер создавший свою систему координат поспоривший в свое время с Британским театром. Вообще классический британский театр, он текстоцентричен Там все крутится вокруг текста. И, И... слава богу, сколько <связь> Ты знаешь, не всегда. вот ну, я, я сторонник, конечно, вот, поскольку, возможно, я с Дмитрием Крымовым работал долгие 11-12 лет. Я полюбил театр, в котором меньше текста. И в своих работах я всегда, а, общаюсь с артистами, я говорю, что текст не важен. Со мной могут поспорить, и я буду спорить, но потому что для меня важно действие. Актер от слова акт, актинг, действует. Обрати внимание, в шекспировских пьесах очень много было описано сцен пантомимических, mm -hmm. да, тоже какой-то крен вот в эту сторону э, бессловесности, вот мышелов, которые самое в Гамлете. Питер Брук родился в Лондоне в еврейской семье. Его родители были эмигрантами из Двинска. Это тогда это была Витебская губерния. Mm -hmm. Первый спектакль свой Питер Брук поставил в 1955 году. А, это был спектакль, спектакль Тит Андроник Шекспира. Ну, а... вся жизнь его была
1: сценически связана с Шекспиром. Тут как раз ты
0: выбрал... Ты знаешь, впервые в английском театре Питер Брук, как я понимаю, применил много условных ходов его спектакль. В отличие от реалистического театра, в котором... вот Даже сейчас, если ты придешь... Uh, в театр, в английский театр, ты увидишь костюмы, артисты говорят, текст, uh, декорации. Это, прости господи, малый театр? Он очень консервативен, британский театр. А uh, Я видел несколько постановок. Артисты играют замечательно, но, но все равно какой-то есть крен вот в эту сторону. Вот я не понимаю, почему. Потому что традиция, 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 видно, подавляет. И, конечно, свежая кровь, когда приходят какие-то uh, иностранные режиссеры, которые могут как-то сломить эту историю. Но у кого-то получается, у кого-то нету. У Брука получилось. Хотя он все время был в этом конфликте с театром. И он же уехал из Великобритании и поставил, купил театров в Париже. Старый театр. И там начал экспериментировать uh -huh. со своим пустым пространством. А в Тите Андронике была сцена, когда э, Лавини вырезали язык. Он как решил эту сцену? Он взял красные ленточки, такая ткань. И вот показал просто. Она из, изо рта или возле губ держала эти ленты. И зритель уже понимал. а это кровь. Шекспировский театр, если рубили голову, то тогда голова падала, кровь
1: хлестала, это это было реалистический. Но сегодня-то в этом плане, конечно, время метафор уже давным-давно настало у многих.
0: Но сегодня, да, Но мы должны понимать, это 55 год. То есть он раньше на. Он раньше на метафоры. Хотя сейчас многие тоже возвращаются к, таки, к такому театру реалистическому. Понимаешь, оно уже все как-то вот по спирали. Во да?
1: Идет... всяком случае, Гамлет Бутусова довольно метафоричен во многих местах. Я да. это свежо, это тоже время назад,
0: но да. мне это понравилось. Да. А при этом спектакль э, Дмитрия Крымова по Бунину, Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня по темным аллеям Бунина, угу. там у, э, у Дмитрия Анатольевича героини рассказов темных аллеи, они были как куклы в, в коробках. Одну из них э, выходили монтировщики, распиливали э, пополам и она потом вела свой монолог, раздирающий и волочила за собой кишки. Да, я сказал о том, что уже театр английский текстоцентричен. В шестьдесят четвертом году Питер Брук устроил воркшоп. Один из таких первых воркшопов с американским режиссером Чарльзом Меровицем, Гротовским. Они ориентировались на, на театр э, жестокости Артона. Для них текст не был важен в этом воркшопе. Они пригласили каких-то артистов и долго с ними что-то там экспериментировали. Для них важен был крик, жест, пластика, но не текст. Игра импульсов, да, это можно назвать звуков э, и слов. Э, среди этих артистов, которых они позвали, играла э, Гланда Джексон, это известная актриса английская. После этого Питер Брук, после этого опыта, на его взгляд, довольно удачного, он э, устроил международный воркшоп с группой, э, говорящей на разных языках. Его вот эта вот идея, э, такого интернациональ... интернациональной трупы даже не трупы, группы, потому что вот он э, не был сторонником э, театра с труппой. А ему, особенно уже в, в таком преклонном возрасте, ему было интересно... Не, не, ему не было интересно отвечать за этих артистов, думать, кто какую роль получит, распределять, а артисты капризные, все время жалуются, что им нечего играть. И он набирал, в общем, разных артистов и с ними там чего-то экспериментировал. Он создал международный воркшоп, это уже был 1972 год. Купил старый театр в Париже, который назывался театр «Де Був де Нор». Это театр вообще такой опереточный, вари... uh -huh. варите, общем. Он, он уже почти разваливал. Купил а, и сразу сделал спектакль «Сон летнюю ночь». Никаких декораций. Он выкрасил а, стены белой краской внутри этого театра. Он играл этот спектакль при, при включенном свете в зрительном зале. То есть зрителей в темноту не уводил. Mm -hmm. Зрители были соучастники этого действия. Какие-то тросы, <связано> качели там были. И, в общем-то, вот, вот, вот это вот пустое пространство, о котором он всегда говорил, что для артиста важен коврик и все. Коврик, ничего не нужно. И можно сделать театр. Но потом он поехал в Африку на два года. Собрал команду. В этой команде была еще Херен Мирен, известная. А ну, да, да, она была да, тогда да. молодая. И по воспоминаниям театральных критиков того времени и его, и, и его биографов, она такая была полненькая, да, не сейчас, как она стройная, да, она, они проколесили по этой Африке два года, они, потом вот этот коврик, ковер, во всех спектаклях он будет использовать, не тот именно ковер, который они в Африке, а вообще ковер, африканские цвета, земли, красный цвет, очень часто в его спектаклях уже потом... Питер Брук поставил, на самом деле, очень, поставил очень мало спектаклей. То есть он в районе 40 спектаклей поставил, он долго прожил. Но он ставил их редко. Ему надо было со трупой разобраться, ему надо было изучить материал. Когда они приехали в Африку, у него, он хотел проверить свой тезис, что театр может существовать без языка. И он, когда туда приехал, они начали импровизировать на улице. Постелили коврик, импровизировали. Кто-то проходил мимо, какие-то зрители, народ. Они начали с помощью ботиночек как-то взаимодействовать с публикой. Но они не поняли, это был их ошибка, что в Африке есть четкое разделение. У того, у кого есть ботиночки, у того есть деньги, А у кого нет ботин, тот нищий. Но э эти люди, которые смотрели этот спектакль, они включились в эту историю. И как-то э без языка, но какими-то жестами ими как как-то как объяснили им вот эту суть, суть статусности. Окей, да? okay. африканская вот. статусность. Да, афри африканская статусность. Он потом вернулся обратно и начал экспериментировать вот этим с пустым пространством. Для него это было очень важно. Интернациональная труппа поставила свой знаменитый спектакль э, по индийскому сакральному тексту Махабхарата. Это, простите, это, это в 17, кажется, в 18 раз больше, чем Библия по объему. Он уместил это в девятичасовой спектакль, который тоже шел под открытым небом, премьера была от рассвета до заката.
1: Вот это о Петербурге можно говорить на самом деле много, долго и интересно. Нам никто не запретил возвращаться. Да, Значит, да. Петербург великий, подведем итог, театральный реформатор, конечно. И, и очень повезло ему, что возле него не крутились продюсеры, которые объясняли ему, как это сделать короче, mm -hmm. как это сделать mm -hmm. дороже и так далее. Да. То есть это было еще время, когда можно было работать. Какое ощущение? Да, да. Просто я
0: хочу еще пару деталей любопытных деталей из биографии э, Питера Брука. Он был двоюродным братом Валентина Плучика, известного, легендарного режиссера, худрука театра «Сатиры».
1: «Женитьба Фигаро» назовем. Да, «Женитьба Фигаро». Да, скольких
0: он открыл артистов э, грандиозных. И входит байка такая, по крайней мере, вот в театральных вузах часто рассказывают, что когда Питер Брук, он часто приезжал, на самом деле, в, в Советский Союз. Очень часто он потом приезжал в 90-х годах, ему Нравилось, что там происходит в России. И Плучик тоже наведывался к Петру Бруку периодически. Плучик возвращается из, из этой поездки, командировки в Великобританию. И он говорит, что была встреча с Питером Бруком, с его артистами. И это такие потрясающие артисты. Вот они все умеют, все могут. И он такой, а вы типа ничего не можете «Вы, вы, «Вы не те артисты!» И Папанов встал и говорит, «Ну и вы не Питер Брук!» А еще, завершая историю, о Питере Бруке хочу рассказать о том, что однажды мне посчастливилось, ну, это не то, что принять участие в спектакле Питера Брука, а так, по касательной, я был на фестивале The Gift в Тбилиси, международный фестиваль, который делает Кэти Долидзе, и там был спектакль, показывали Питера Брука, назывался он костюм. Там была какая-то интерактивная история, что артисты Петра Брука вызывали кого-то из зала э, и с ним взаимодействовали. на И вот этим кем-то оказался я. Они... Это действительно пустое пространство. Ничего... Там был... было три стула, вешалка и костюм, и артист. И ты знаешь, я почувствовал на себе, что при ос... отсутствии декорации и при правильном ведении действий, да, разобранного с режиссером, mm -hmm. артистами, ты можешь почувствовать вот эту атмосферу, что вот все пространство сцены, это пустое пространство заполняется. И я себя ощущал, они разыгрывали какую-то а, ин, такую интермедию, что мы на вечеринке. И я почувствовал себя на этой вечеринке. Представляешь, ни, ни особого реквизита не было, ничего не было сверхъестественного, какого-то света. И вот это я почувствовал, как-то вот это чувство я... До сих пор я, я помню. Это, это важно. Не прикрываться за декорацией, за костюмом, а за звуком, за светом. Uh -huh. А вот так. Выйди, вот, как есть, честно, да, да выйти. И, и ты знаешь, у, у Питера Брука очень много его, в его спектаклях стори-теллинга. То есть они рассказывают историю. Uh -huh. Они не просто играют, они рассказывают историю и тут же ее разыгрывают. Тут же ее разыгрывают и подхватывают. Ну вот на этом я завершу историю о Питере
1: Бруке. Значит, здесь застигает нас окончание спектакля, я бы так сказал. Огромное спасибо за все нынче рассказанное актеру, режиссеру, драматургу, продюсеру Михаилу Уманцу.